0: в интуитивно понятной панели управления. Переходите по ссылке в описании, оставляйте заявку на бесплатную консультацию и получайте бонусы. Их как раз хватит, чтобы вы могли бесплатно протестировать сервис. Фонит, да? Сейчас я закрою окошко. То там трактор ездит, как обычно, тот самый. Еп. Yep. Привет, меня зовут Саша Волкова, и вы слушаете подкаст «Заварили бизнес». Это подкаст о том, как я пытаюсь создать свое первое дело – кофейню в Москве. У меня нет опыта, нет степени MBA, только авантюризм. Это история, которая происходит со мной прямо сейчас, и я не знаю, чем она закончится.
1: Привет, это Артур Белостоцкий, и вы слушаете второй сезон подкаста «Заварили бизнес», который мы делаем вместе с компанией «Эватор» и журналом для предпринимателей «Жиза». Если вы присоединились к нам только сейчас, обязательно послушайте предыдущие эпизоды. Так вы услышите историю с самого начала. А если вы хотите услышать чуть больше, чем остальные, заходите на нашу страничку на Патреоне. Там вы сможете оформить небольшой ежемесячный платеж. Ну или большой, как захотите. И тогда вы получите доступ к дополнительным материалам, которые не вошли в подкаст. В предыдущем эпизоде Саша рассказывала о своих грандиозных планах на 2020 год. Открыть одну кофейню, вторую, третью, консультировать, запускать ракеты в космос. В этом эпизоде вы узнаете, что из этого вышло.
0: Перед Новым Годом у меня было прям куча всяких вариантов, куда дальше рулить историю. Потому что понятно, что какой-то мой внутренний гештальт, типа, открыть одну точку, которая работает в плюс, он закрыт. Все, точка есть. Ну, все, молодец, поставила галочку, все работает. Даже осенью угорало по всем этим историям систематизации. И теперь у меня миллион там каких-то таблиц, сведенных финмоделек. И вроде как я могу это даже объяснять другим людям, как это все делать. Ну а дальше-то что? Я начала водить жалом. Это Лёша Боринский меня научил этой тактике. Делаешь свое дело, а сам смотришь по сторонам, типа где-где-где, что-где интересное. Ну и разные чуваки стали приходить предлагать всякие проекты. А я стала ходить к ним на встречи и договариваться о том, как мы можем посотрудничать. Вариантов было много, и я надеялась, что до конца года я придумаю себе какое-то прям приключение на этот год. Что мы с тобой в начале января созвонимся, и я такая скажу, блин, короче, чувак, я придумала. Вот эту штуку я делаю прям стопудово. Но этого не произошло. Хотя некоторые предложения были вроде такие мясистые, но как-то вот прям желание в них поучаствовать у меня не возникло. Ну, например, давай ты откроешь нашу точку по франшизе, мы тебя поконсалтим, а ты будешь об этом рассказывать. Или давай мы вместе будем, у нас бизнес по консалтингу, мы вместе будем ходить на разные точки маленьких бизнесов в кофейных. Ты будешь смотреть, как мы консалтим, чем-то сама помогать и об этом рассказывать. Или давай просто откроем вместе кофейню нормальную с посадкой не маленькую точку, а прям с посадкой. Ну, как бы да, это вроде логичное продолжение, но вот такого прям драйва нету. И я все ходила, ломала голову: что делать, что из этого выбрать? А потом я встретилась с одним парнем и влюбилась. Просто наглухо влюбилась. Просто прям с первой же встречи. Прям бум.
1: Влюбленность напомнила Саше, как важно заниматься проектами, которые вызывают у тебя безотчетное и неудержимое чувство хотения. И вскоре ей на глаза попался именно такой проект. Основатель Дода Пицца Федор Овчинников написал у себя в Фейсбуке, что вскоре они собираются запускать заведение нового типа – Digital диджитал-кофейни.
0: Мне в личку куча разных предпринимателей поскидывали это сообщение Федора в Фейсбуке, потому что решили, что там явно какой-то матч между мной и этой историей. Они решили открывать кофейню, причем не просто, а Digital First, то есть все заказы через приложение. С точки зрения бизнеса, заказы через приложение это интересно, потому что люди, попавшие в эту экосистему, уже как бы завязаны ты можешь формировать для них индивидуальные предложения, а еще за счет бигдаты ты можешь очень хорошо знать, что и как они делают, и, соответственно, предлагать им ровно то, что им нужно, ровно в нужный момент. К этому они планируют прикрутить сообщество гостей, сообщество предпринимателей, и там, не знаю, даже кофейный тиндер, чтобы ты мог сидеть в кофейне и познакомиться с кем-то, кто сидит в этой же кофейне. Но в основе кофе и технологии, ровно то, от чего я прям дико кайфую. Я собрала все посты Федора об этой кофейне, чтобы понять, в чем концепция. Предположила, что им с точки зрения бизнеса может быть интересно от меня. Написала такое письмо. Я постаралась быть. Это называется быть в мире клиента. Ну, то есть посмотреть на ситуацию ее глазами и написать, чем я могу быть полезна. Никто я, никакая у меня предыстория, никакая я классная. А что я могу дать вот этому проекту? Ну и все, и тишина. Федор у себя в соцсетях писал, что он проверяет почту каждые семь дней, и если я вам не ответил за семь дней, извините, ребятки, это значит, что вы меня не заинтересовали. Семь дней прошло, ответа нет. Я думаю, блин, 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 похоже, я его не заинтересовала, но я же не хочу сдаваться. Поэтому я пошла своими окружными путями, нашла его личный номер. Но у нас, кажется, была отдельная серия подкастов, где я рассказывала, как я ненавижу людей, которые звонят, я понимаю, что если я письмом не заинтересовала, выверенным, то тут я ему позвоню, и это сразу начинается с негатива. Я даже не знаю, как я смогу вывести его на идею встретиться со мной. Что я должна такого сказать по телефону, чтобы он мне простил этот звонок? И вот как раз, когда я уже готовилась набрать номер и даже написала себе план разговора, в этот момент написала его помощница и сказала, приезжайте, вам назначена встреча. Я приехала заранее, и поэтому успела заценить, господи, мне даже раздевалка понравилась, ты прикинь, она такая комфортная и систематизированная. Ну то есть там есть все, что тебе может пригодиться в раздевалке. Ну типа этот ролик чистится от шерсти, зонтик, ложечки, весь став и он аккуратненько разложен по полочкам. У них там есть уголок, где куча изданий «Алиса в стране чудес. Федор читал своей дочке Алису, и ему там очень понравился персонаж Додо. Собственно, Додо это из Алисы в стране чудес. А у меня в семье особое отношение к Алисе. У нас тоже целая подборка Алисы в разных переводах. У меня мама театральный режиссер. Сестра тоже училась на театральном режиссере и делала несколько постановок. Я играла там, по-моему, все возможные роли: Черную королеву, белую королеву, тигровую лилию. Ну, я прям очень люблю эту вселенную и всю вот эту эстетику. На стене на кухне написано: Всем мы немножко не в своем уме. Я такая: Да, ребята, все так и есть. У них есть на кухне прямое включение с Актывкаром. Такое типа окошко, ты сидишь, пьешь чай, а напротив тебя сидят ребята в сактевкари тоже пьют чай, такая прикольная. Вот погуляла, погуляла, и к тому моменту, как меня привели, собственно, в переговорку на встречу, я уже была весьма впечатлена. Когда мы с Федором встретились, это прям было такое сильное эмоциональное потрясение, потому что, ну, мне очень понравилось, что он говорит и как, и мировоззрение что ли, то вообще, как он строит бизнес. Прежде чем пойти на эти переговоры, я, конечно же, зашла в республику и купила себе книжку «И ботаники строят бизнес». Она, конечно, впечатляет. Но правда, я же медийщик, я, конечно, всегда держу небольшую фигурку там, типа сбоку, потому что ты же никогда не знаешь. Это же просто история. Историю можно по-разному рассказать. Поэтому, когда я прочитала книжку Овчинникова, я такая, книжка, безусловно, впечатляет. Но типа интересно, как он будет выглядеть на переговорах? Похож ли он на того героя, который там внутри этой книжки? И да, черт возьми, похож. Есть люди, у которых ноги прочно стоят на земле, такие прочные хозяйственники. А есть люди, которые летают в космосе, у которых там идеи, концепции, вот это все. А есть люди, у которых ноги на земле, а голова в космосе. Мне кажется, это уникально, когда ты встречаешь такое. Потому что ну, мне не нравится, когда человек просто фонтанирует идеями, но ну, совершенно не умеет их приземлять, потому что все, что мы делаем, это всегда материально. это там, стаканчик кофе, зерно, винт от соковыжималки, все еще болит, бумага, все это можно потрогать. Это вот прям очень такие бытовые дела. И в общем плохо, если человек не понимает вот этих материальных вещей, просто фонтанирует концепциями, не интересуется всем приземленным. Но также ужасно плохо, когда человек просто делает дела, не думая, не осознавая вот эти штуки, которые там на верхнем уровне абстракции. Когда есть и то и другое, это прям важно.
1: Если переговоры с Федором Овчинниковым пройдут успешно, Саша отправится в новую главу своего приключения. Но что же тогда будет с ее нынешней кофейней?
0: Уже где-то с декабря мне на своей точке стало все понятно. Понятно, как все это работает, что нужно делать, чтобы оно продолжало работать, но это стало довольно рутинно. Зато в январе мне повезло, и ко мне вернулась Ника. Это бариста, с которой мы много где работали, в том числе на Фрунде. Она прям супер ответственная, супер умная, классная девчонка ей скучно просто работать бариста. Поэтому она просто начала все больше и больше брать обязанности на себя. И в тот момент, когда я обнаружила, что я объясняю ей, как делать АБЦ-анализ, потому что она хочет понять, какие цены лучше выставить на какие продукты, я поняла, что мне уже в этом деле делать нечего. Потому что буквально всем абсолютно управлением, я говорю не просто про управлением текучкой, типа доставок заказов, но и ключевых каких-то
2: решений по бизнесу. В это уже влезает Ника. Но мне хочется развиваться и расти. Мне хочется расти именно в сторону управленца.
1: Ника Бариста.
2: Не только встречать гостей, улыбаться, готовить кофе, а именно производить некие манипуляции и видеть, как они отражаются на бизнесе.
0: Стало понятно, что она хочет научиться управлению кофейней. И я ей предложила, давай я тебе расскажу все, что я знаю, ну, типа как делать АБЦ-анализ, или как вести товарный учет или как подбивать финмодельку или как писать регламенты. Ты все это будешь практиковать на моей точке, и если тебе удастся повысить прибыльность точки, просто все, что сама заработаешь, все заберешь себе. Для нее это, конечно, челлендж, потому что ты можешь принимать самостоятельные решения и, если они удачные, зарабатывать больше денег. И это прикольно.
2: Точка в аваторе сложная и интересная для меня. Это замкнутое пространство, и приходится работать только с теми ребятами, кто работает в офисе. А бывают, допустим, такие ситуации, что кто-то из ребят приходит позже или уходит раньше, а кто-то, допустим, ну, вообще не появляется в офисе, потому что у них встреча вне офиса. Буду думать, как их привлечь, заинтересовать.
0: Мы договорились в февраль посмотреть, какой у нас финансовый результат. Она будет сама вести весь товарный учет и сама подобьет финансы. Увидим, сколько там выходит плюсом. И исходя из этого, решим, как мы будем пилить бабло. Сколько из этого плюса она забирает себе и что делать, если в результате ее действий точка ушла в минус. Кто этот минус покрывает? Мы об этом просто договоримся, и дальше она будет управлять точкой полностью сама. Это как в... Молодой Америки, вот тебе ружье, вот тебе кусок земли, сколько сможешь отсюда выкорить, все твое. Но это еще тоже не все, потому что буквально вчера она ко мне подошла и показала мне, увидела на своем районе точку аренды и загорелась открыть свою кофейню. И она, кажется, хочет инвестировать деньги и стать владелецей кофейни.
2: Ехала на работу, увидела на помещении объявление, сдается в аренду. И я такая, блин, оно мне нравится. И люди вроде есть, окна есть, вода есть. И всё, И я опять загораюсь, и опять в цифры, в таблицы, в расчеты.
0: Я такая, воу-воу-воу-воу, -во -во! в моей кофейне работают только люди, которые хотят открыть свою кофейню. <з approfing> это правда, кофейня предприимчивых людей. Было бы прикольно, конечно, с Никой что-то открывать, она прям такая чётенькая. Но тут уже, значит, трое уже, Никита, Ника и я, и как-то это все будет происходить. Я готова открываться только к осени. Я теперь стала умудренная опытом и медленная. Сбагойно я сначала накоплю баблишко с запасом, потом хорошенько все просчитаю и откроюсь перед высоким сезоном, а не весной, чтобы страдать все лето. Вот так я теперь работаю.
1: Кажется, Сашины планы не ограничиваются партнерством с Додо Пиццей. За точкой в офисе приглядывает Ника и вообще есть шанс открыть собственную кофейню. Ну а давайте все-таки вернемся в офис ДОДО и узнаем, чем закончились переговоры.
0: После встречи мы договорились, что мы будем на связи, потому что на встрече стало понятно, что непонятно, зачем я им нужна. Они открывают свою первую диджитал-кофейню. Что им нужно в первую очередь? Человек, который прям классно шарит за зерно продукт. Это не я. Человек, который поможет с брендом, визуализацией, дизайном. Не я. Человек, который поможет с поиском помещения. Но я не риэлтор. Не я это те люди, которые им нужны прямо сейчас для запуска проекта. И я стала думать, о а чем я могу помочь этому проекту. После встречи написала письмо о том, что, какие задачи по проекту я могла бы взять. И он ответил что-то вроде «Привет, нравится твой энтузиазм и предпринимательский подход, но пока что нам, ребят, хватает, понадобишься, может быть, когда уже откроем кофейню, тогда и напишем». Ну, как бы да, но нет. Это явно ответ нет. Но я не хочу приходить на проект как сторонний маркетолог, когда он уже запустится и просто, не знаю, делать свою маркетинговую работу. Я хочу участвовать в запуске и создании этого проекта. А меня зовут, возможно, потом, в будущем, когда им понадобится маркетолог в команду. Но это не совсем то. Это не, не про партнерство и не про делать вместе. А я очень хочу. И я подумала, что я могу сделать для того, чтобы в этом проекте поучаствовать. Первый неловкий момент, который у нас возник во время переговоров, это когда Федор начал спрашивать меня о а, а кофе, а я такая, нет, чувак, я не совсем про это. У меня есть Никита, который за кофе, а я, ну, вообще не шарю. Я про коммуникации, про комьюнити, я про бизнес-процессы, про бабки, но не про кофе. А Федор сказал, что ты не можешь сделать классный бизнес, если у тебя нет классного продукта. То есть, что бы ты там ни придумывал, хотя, казалось бы, для меня Додо Пицца это прежде всего про IT-систему и про технологии. Но Федор сказал, что для него это прежде всего про продукт. Поэтому в эту субботу я иду учиться у Никиты варить кофе. Он сказал, что мне нужно 40 часов для того, чтобы базово чему-то научиться, и потом практика. Мне придется параллельно со всей моей нынешней работой еще научиться разбираться в кофе. Никита уже дал мне... Домашку. Я читаю книжку про эспрессо. Я получаю удовольствие уже прямо сейчас. И в субботу с утречка ту -ту -ту -ту, поеду к нему на шаболовку в чашку и буду учиться варить свои первые эспрессо. Мне кажется, это важно. Если я хочу получить то, чего я хочу. И второе. Артур, только не смейся. Я залезла на сайт Додо Пиццы, открыла вакансии. Я хочу устроиться туда, чтобы увидеть, как компания работает изнутри. Вакансии кассира, максимум Главный посменник. Но это тот же кассир, только у которого немножко побольше обязанностей, скорее всего. Мне придется взять отпуск в своей работе и пойти работать за кассой. А еще научиться варить кофе. Я понимаю, насколько это странно звучит, окей. Как бы нам найти самый сложный путь и раскорячиться максимально. Но мне просто очень хочется это пощупать.
1: Интересно, что Саша решила пойти тем же путем, что и сам Федор Овчинников. Когда Федор только задумал открыть пиццерию, он поехал в Санкт-Петербург и устроился работать в разные рестораны быстрого питания на, что называется, линейные должности. Ну, типа кассира. Так он смог понять, как устроен бизнес изнутри и узнал слабые места конкурентов. Идя работать в дудо кассиром, Саша рискует. Например, у нее, скорее всего, не останется времени на редакторскую работу, которая приносит ей сейчас основной доход. Во-вторых, она уже не сможет уделять достаточно времени своей кофейне. Есть ли у Саши план «Б»?
0: Понятно, что в итоге, так или иначе, в партнерстве или без франшиза «Додо кофейни» или нет, но в итоге я буду открывать что-то свое. Открывать вот такие маленькие точки офисе мне не очень интересно. Но для того, чтобы открывать что-то более большое, нужны деньги. Я поняла, что просто добыть разом полтора ляма я не могу. Это надо планомерно, аккуратно копить. Поэтому я в приложении в банке сделала себе бюджет на месяц. Я точно знаю, на какие категории сколько я должна тратить, не выходить из этого бюджета. Знаю, какие у меня траты за месяц и сколько я откладываю. Я иду даже с опережением. Я начала, кажется, в октябре, уже накопила 320 тысяч. Никита параллельно со мной тоже начал копить. И сначала мы шли ноздря в ноздрю. Но 2020 год конкретно дал ему поддых, и все его накопления испарились.
2: Меня двадцатый год сделал со счетом 2-0. Я врезался в машину, и мне очень много тысяч раз пришлось извиниться за это. А, Во-вторых, у меня обнаружился очень сильный кассовый разрыв, неожиданно. Видимо, я очень плохо вел учет. Поэтому а делал его постоянно. Но потом я сделал выводы, больше так не буду делать.
0: Ну, в принципе, я понимала эти риски, потому что у Никиты там то плюс, то минус, то плюс, то минус. У него довольно нестабильная жизнь, и так было всегда. Поэтому посмотрим, сможет ли он финансово поучаствовать, сможет ли он к осени накопить. Да и у меня тоже, знаешь, зарплаты кассира я явно не смогу откладывать столько, сколько мне нужно. Но пока я просто старательно складываю деньги в ящичек. Ну, в целом, я не особо меркантильный человек. Если нагуглить Саша Волкова, где-то в первых строчках гугла будет «Саша Волкова, я вообще не про деньги». Кто-то написал статью про меня с этим заголовком. И это правда. Но не с этого года. Поскольку я коплю на кофейню, я поняла, что каждый раз, когда мне за какую-то работу не платят, это я дарю деньги чему то бизнесу. У меня есть свой, я за него отвечаю. И поэтому... Давайте лучше вы подарите мне денег. Я беру деньги за все. Хотите просто поговорить о том, как открыть кофейню? Подумываете открыть кофейню и хотите поговорить об этом со мной? Хорошо, но вот такой-то тариф в час. Хотите позвать меня на выступление? Хорошо, но вот такой-то тариф. Я просто все делаю за деньги. В телеграм-канале стала продавать рекламу. Там, конечно, копейки, но, знаешь, копейка рубль бережет. Но есть, правда, нюанс. И я где-то еще до этого года подписалась прийти рассказать школьникам из лицея Вышкинского, ну, лицей, который готовят студентов высшей школы экономики, рассказать им про сторителлинг. И перед тем, как туда отправиться, я сказала другу, «Чувак, запомни, это последний раз, когда я выступаю бесплатно». Но когда я туда приехала, это было просто, это было столько впечатлений. Блин, школьники — это просто бомба. Это прям такой заряд энергии нереальный. Было супер круто прям. Сначала я им рассказала, почему люди верят историям больше, чем объективным данным и статистике, а потом начала рассказывать механику про путь героя. Но не просто теорию. Я им говорила, какой следующий этап должен быть по истории. Они мне ее придумывали, эту историю, прям на ходу. Это было так круто. причем они мне придумывали сюжет, а я им это как бы немножко отыгрывала. Поэтому это было еще что-то вроде театра. А потом мы начали штормить по их проекту, который они там придумывают в школе. Просто пушка. Ну, прям заряжает. Поэтому я подумала, что я, конечно, больше ничего не делаю бесплатно, но исключение возможно, если дело касается школьников. Потому что школьники офигенные. Они разноцветные, красивые, энергичные, очень умные вообще крутые.
1: Саша пытается заработать все деньги мира. А грамотно распорядиться ими ей помогает сестра.
0: Лена поняла, что клево зарабатывать не только на зарплате, но и на чем-то еще. Открывать свой бизнес она не готова, но то, что ты можешь сделать на минималках, чтобы начать получать доход не только от зарплаты, это начать инвестировать. Я смотрю на инвестиции во все стороны.
1: Лена Волкова, сестра Саши.
0: Мне было очень интересно прочитать исследование вышки про инвестиции в наборы Лего. Мне интересен бизнес, но я просто не готова сейчас. Я смотрю на самом деле на тебя и понимаю, что нет, я не готова. Я вот сейчас нет. И акции облигации – это понятный инструмент. И при этом это то, с чего неплохо начать. Но это абсолютно точно не значит, что я на этом остановлюсь. Я открыла брокерский счет. Она мне подсказывает, какие акции покупать, пока мы используем только самые консервативные инструменты, типа гособлигации или акции крупных компаний, просто по ним доходность выше, чем по депозиту. А главное, эффект оттуда выведешь по-быстрому. То есть вывести оттуда даже сложнее, чем с депозита. Только в супер крайнем случае. Мы уже обговорили, что и как мы будем делать. В понедельник она приедет, и мы с ней уже купим мои первые акции.
1: Кажется, что менять в своей жизни столько всего в один момент должно быть довольно страшно. Но Саша почему-то испытывает совсем другие чувства.
0: Я чувствую себя ужасно, когда... А ты уже посмотрел холистическое агентство Дирка Джентли? Это про чувака, который расследует дела, но при этом он не пользуется обычными инструментами детективов, а он просто... Как бы находится на одной волне со Вселенной, воспринимает ее сигналы, таким образом он случайно оказывается в том месте, где должен быть. И сначала это кажется цепью совершенно случайных, криповых, ничем не связанных событий, а потом, если он остается вот на одной волне со Вселенной, оно берет и складывается все в единую картину. А еще там есть холистический киллер девчуля, которая просто месяц всех подряд, но поскольку она тоже на одной волне со Вселенной, она никогда не ошибается с жертвой. Она убивает ровно тех людей, которые должны умереть. Ну, всяких там негодяев и вообще тех, кто не нравится Вселенной. И у нее есть такая фишка, она абсолютно неуязвима до тех пор, пока она вот на этой волне находится. Вот я себя чувствую примерно так же, потому что когда я понимаю, чего я хочу, и движусь к чему-то с какой-то страстью, я чувствую себя неуязвимой, у меня очень много сил, у меня нет никаких проблем, ну, в смысле, какие то риски, что вообще со мной может произойти? Ну, не будет денег, я же, блин, родом из 90-х, я умею жить без денег». Или там будет тяжело, ох, ну камон, ну не первый раз. Это меня совершенно не пугает. Я чувствую себя гораздо хуже, когда я просто не понимаю, ну фига я тут, ну, ну что вот я сейчас делаю. Вот когда я теряюсь, я не чувствую внутри вот этой энергии, понимание, чего я хочу, тогда я такая, блин, можно вот это поделать, можно вот это, но зачем? И вот это уныло, этого я боюсь гораздо больше потерять вот этот драйв и внутреннюю энергию. Я не знаю, как будто я подключена к какому-то источнику, но иногда, если я теряюсь, меня от него отрубают, и я сижу совершенно без сил, и я вроде и не делаю ничего сложного, а все равно уставшая. Вот это гораздо хуже. Флан такой. Я разбираюсь в продукте, я разбираюсь в том, как работает компания. Снова прихожу к Федору и говорю, дружище, я разобралась в продукте. Я знаю, как работает твоя компания. Давай я в твоем проекте вместе с тобой буду делать вот это, вот это, вот это. Я действительно этого хочу. Давай это сделаем вместе. Ну, может, он мне скажет, нет. Сестра дала мне один совет. Наверное, он базовый для всех, кто продает, покупает акции. Про то, что ты решаешь, какой процент ты вкладываешь в консервативные инструменты, а какой процент ты готов рискнуть. Она советует мне не бросаться в омут с головой только в рисковые приключения, а зафиксировать для себя, какая часть моей работы, моих сил эмоциональных будет в какую-то такую консервативную работу, которая просто стабильно приносит деньги, а какая часть отведена на безумие. И просто таким образом все это спланировать. Не как я год назад все 100% в безумии, будь что будет, а типа раскладывать яйца в разные корзины. Попробую последовать ее совету. Звучит довольно взросло.
1: Вы слушали подкаст а «Заварили бизнес». Хотим поблагодарить за поддержку всех, кто подписан на нас на Патреоне. А отдельно мы сегодня благодарим Ивана Рылева и Ивана Шкода за то, что они подписались на самый мощный вариант подписки – 10 долларов в месяц. Спасибо. Все-все-все подписчики нашего Патреона получают доступ к дополнительным фрагментам, которые не вошли в основной выпуск. Ссылку на Patreon вы найдете в описании подкаста. Подписывайтесь на нас в Apple подкастах, Кастбоксе, Яндекс.Музыке, Букмейте, spotify и других приложениях. Ставьте нам оценки оставляйте комментарии везде, где можно это делать. Это помогает другим людям узнать о нас. Читайте истории других предпринимателей в журнале ЖИЗА и присылайте вопросы для Саши нашему Телеграм-боту AskSashaBot. Все ссылки в описании подкаста. Спасибо и пока!
0: Thank you, mom, пап, thank you, thank you God. Блин, курить охота невозможно. И в туалет.